0: Hello， 我是尤佩云。今天是什么日子？今天是2023年的10月2号。现在的时间是早上的6点5十分、呃。10月2号，我前一阵子帮公共电视写了一篇文章，那呃是跟宫崎骏有关的，因为公共电视啊、呃，我之前有提到，公共电视在嗯。呃就是台湾公共电视买了日本的 NHK 的跟宫崎骏的十十年瞬间这部纪录片，总共有四集。那呃，他们希望我能够写一篇文章，好像是不同的观点吧。啊、呃，应该呃这个星期会出来，然后他会呃我再把链接嗯会放到脸书上，或是放到呃我再加进这个 podcast 里面好了。那哦，因为这个星期五吧，对不对？十月六号是宫崎骏的呃最新的片，台湾翻译成《苍鹭与少年》啊、哦，即将上映的时候。那所以我想这个礼拜，嗯，礼拜一，今天礼拜一，我可以来谈一点点哦，就是在尽量不破梗的状态之下哈。哦，因为因为我在日本的时候，对不对？在暑假的时候，啊、呃，曾经讲过一点点。不过，嗯，我想下可以讲仔细一点。好，那首先呢是这部呃片，它原来日文的 title 是呃 “kimi da zwa doi kiruga”。好、哦，那我就说它它是事实上 “kimi da zwa” 是你们是复数的，而且是呃由上对下。呃，就是有一点点是年纪比较大的人对比较年轻的人说话，哎、欸，你们哈、啊，就是中文我们现在很难哈、啊、就表现出来，但是日文有那样子的，嗯，它是。呃，他所使用的主词，哈、哦，他是会有，呃，知道说这个是上位者或者是下位者，哈、哦，就像我们说您好了，您您们啊，就是这个是在我们上面，就是我们尊敬的，可能是长辈或者是呃位置比较高的人，这样。好，那 kimi daji 就是对比较<咳>呃晚辈说的话，<咳>你们你们要如何活着，哈、哦，都以 Q i 你们要如何活，那。呃，台湾事上在呃二零一七年<咳> ，sorry 啊，宫、呃、崎骏呢，他呃宣布说他要以这部片的片名，他的片名是这样子嘛，嗯、呃，就是这呃，就是他事上是一本书、哦，那作为一个他创作的一个缘起，或者是说素材，或者是说灵感。那台湾已经翻译了这本书，那呃，台湾的翻译是你想活出怎样的人生哈、哦？呃，我之前也提到，就是你其实不是你、啊，而是你们，对不对？好、哦，你们想活出怎么样的人生，其实是比较呃接近原意的。好，那呃，来说一下这个小说好了。那这个小说原来是呃，就是在1937年出版。那刚,刚提到，就说呃，在二零一七年，就是宫崎骏宣布说他、呃、接下来的一部芯片，就是他退休，<笑>就是很大阵仗的宣布，正式宣布他要退休之后，呃、就是、嗯、退隐吧、啊，退休之后呢，又再度确认说他在制作芯片，就是二零一七年。那这时候呢，就有一位，就是大家其实。呃，在这个产业里面，大家都嗅到商机了，所以就有呃有漫画家哈，就羽贺祥一，他把这个这部作品好、哦，因为1937年，你可以想看哦，就是张近是一百年前的一部，嗯，应该说少年小说吧，好、哦，少年小说，所以对现在的小孩子来说，或者说大人来说，都有一点点古老啊、哦，那所以他就把它画成漫画。那嗯，就是这个漫画呢，后来在二零一八年啊，就是它出版之后呢，成为呃那年最畅销的书籍。那我在今年的寒假去日本的时候又买了漫画，那后来觉得我还是要看原著，所以暑假去日本的时候又买了原著的文库版，所以两个我现在在手上。嗯，不过因为老实说了，因为我觉得我自己不是那个，已经不是那种青少年那样子，想要对这个世界有的呃人生的道理啊，这世界运行的方式啊，人生的哲理，呃呃，就是不在同不在那个年纪的 level， 所以我其实没有很仔细的全部看完，就看了一部分。那呃，在这个当中呢，就是其实他当时哈、哦，就是在1937年的时候，大家想想看， 1 9 3 7年就是嗯、呃、卢沟桥事变的时候嘛，所以日本在那个时候，其实他们已经呃渐渐的走向军国主义，然后接下来就是我们说的呃，如果是以中国的立场，就是八年抗战的开始。那所以、呃，在那个时候，呃、能够出版出版品都是经过，呃，应该说检阅哈、哦，就是是,是有审查制度的。那，呃，他的他也是在一个所谓的少国民日本少国民文库当中的其中一本。那呃，很多的作家开始就必须要封笔哦，因为国家。嗯的趋势就是走向军国主义的趋势，即将战争在准备战争即将战争这样的状况之下，呃，明眼人看得见，但是他没有办法去反反抗哈，那所以、呃、可能他们就不写这些，呃，就是不写这些东西，那所以他算是一个呃，就是走向军军国主义的当下，然后那个作者呢，他希望。呃，能够鼓舞小孩，但是他用一种比较隐晦的方式了、啊，就是其实他是当然是反对国家做这些东西，做这些朝朝向军国主义这样子，啊，但是他用比较隐晦的方式去表现这样子。那呃，在你想活出怎样的人生当中、哦，哈，就是现在台湾有翻译，如果大家有兴趣可以找来看，那主角叫做呃。轰！大军一级就本田润一，那可是在，在呃这个书当中呢，他有一个绰号叫做小哥白尼，呃，就是哥白尼大家知道吗？就是哥白尼不是发现了那个呃地洞说嘛？就是不是？呃，地球不是世界的中心，哈，太阳不是绕着地球转，而是地球绕着呃太阳转。那等于是呃人类的思想，就人类的、呃、就是很根本的对宇宙的想法，或者自己的位置的想法，就是做了非常大的颠覆跟反转。那呃，为什么会叫小哥百年？就是这个。里头的这个主角本田伦一呢，他的舅舅啊，就是这么称他啊、呃。因为有一次呢，他就是一开始啦，他其实呃，他就站在那个银座百货公司的顶楼，那俯瞰着下面的人群啊，那。呃，就当时1937年，对不对？你可以讲1930年代，其实日本那时候东京已经有已经有地铁了，然后已经有那种呃那个路上的轨道车，然后有地开始有一第一条地铁，然后银座的话也有、就是呃，就是呃就是米子公司吧，哈，三月百货公司，不不就是比一般的建筑物都稍微高一点，然后他就到了百货公司。的顶楼啊，有游乐场的地方，看着下面，他就看到那个啊，底下人就很像是小蚂蚁这样子，就是呃，川流不息的车潮人潮，然后就发现说，他自己并不是世界的中心，好、啊，就是哦、啊，这当然就是一个很大的一步啊，就是在我们、嗯、就是他知道小，小小婴儿就是觉得自己是世界的中心，好像所有人都是绕着他转的，渐渐渐渐的。开始呃，知道说哎，有周边的有亲人呐、啊，然后再来是同才啊学校，那到他这边就发现哇，除了自己跟认识的人之外，这世界上有这么多这么多不认识的人，对不对？在站在高楼上啊，就看着下面的车水马龙跟行人，哦哦，就发现自己是其中的一员。好，这样子，所以他把这个想法跟他的就是他爸他的他的舅舅啦，是一个、呃、出版社的编辑哈，就是学问渊博，读很多书啊，然后就他就说哇，你这个发现呢，就相当于呃哥白尼当年发现说地球是地球在动，而不是太阳在动这样子。好，所以他就称他为小哥白尼。那在这个作品当中呢，他就是描写他，呃，他就有点像是他自己的日记吧，哈，那他就写跟他三个朋友啊、呃、之间的互动啊，思考如何成长，然后他也穿插了舅舅的笔记啊跟书信，那呃，然后也被认为他隐含着反军国主义的内容，哈，就是我刚刚讲的，我其实。嗯，这个这个作者叫做那个呃，就是吉野源三郎。那嗯，就是他他事实上就是呃，因为这个思想管制的关系，他也曾经被那个治安维持法啊被逮捕。那呃，我其实会有点觉得他嗯，如果以儿童文学来说的话，他就是。大家知道，呃，儿童文学里面，嗯，其实现在大家比较不读了。可是，呃，早期我我,我小时候读过的《爱的教育》，就类似这样这样子的作品啊。呃，说类似哦，就是在形式上是类似，因为《爱的教育》里面就是一个呃小学四年级的。呃，小男生嘛，然后他就是记录他一个学期发生的事情，呃，学校里面发生的事情，家里面发生的事情，那中间就有穿插十二篇，呃，每个月，每日，每月每月一画，就是一一个故事这样。那这个是老师啊、呃、在讲故事给他们听，他就把老师的故事抄下来。那另外还有遇到事情的时候，就是呃爸爸妈妈会帮他就留纸纸条给他，或者写信给他这样，所以你就会看到呃一个少年他在成长的过程中，呃会遇到的一些人际关系的事情啊，跟同才之间的纷争啊，或者是说。嗯，怎么样处在怎么在这个社会上？怎么样是公平？怎么样才是对人有同理心啊？像这样子的议题，那他记录一下他的、呃、真实的看法，然后再来就是嗯，有上面有提点的人，就是帮他像老师会讲啊，呃，在爱的故事里面，那个是老师讲的是，呃，当时因为是我记得是十九世纪末那。呃，意大利才就是嗯，才刚刚变成是一个呃民族国家，就是才刚刚统一变成一个民族国家。那意大利有各个、嗯、以前可能是城邦嘛，不同的地方啊、哦，比如说威尼斯人就是威尼斯这样子。那现在就是嗯，就是整个作为一个国家，它呃那个整体性啊，就借由老师的呃每个月介绍一个故事，好来。来来彰显这样子，那当然这个故事以当时的呃价值观、教育观，但讲的就是跟爱国有关，或者是说呃见义勇勇、见义勇为啊什么之类。呃，我小时候很喜欢的一个电视动画，呃，《万里寻母》啊，就是在它其实就是爱的故事里面一个老师讲的故事，就是一个西西里岛的小孩。然后到阿根廷去找妈妈嘛，吼，那是后来这个、呃、爱的教育》里面的这这这个短片的每每月一个故事，老师说的故事呢，呃、被改编，就扩充成一一部呃五十二集的动画。呃，那所以他就是在讲是，哎，西西里岛这个地方，然后他们当时十九世纪可以看到说，十九世纪末二十世纪即将来临，那意大利有些比较穷困的地方，嗯的人，然他就必须要到外面去寻找，呃，就是机会去赚钱嘛。那其实对我现在想起来，他其实还是，嗯、呃，有影射到。就是当时有一些，譬如说像工业化、机械化，那让一些人的工作哈，就是不保。哎，现在想想想起来，<笑>是不是很像现在？呃，当然，我们台湾在这边，嗯，我们有很多呃东南亚的移工来到这边工作，好帮我们很多忙。然后我们现在也在讨论，对不对 ？AI 时代的来临，就是。更进一层的机器的话，会不会夺走很多人的工作 ？OK，Anyway，、okay, 反正我们现在回到这里。嗯，呃，对，就是我是说，就是呃，你想活出什么样的人生？就是我第一次读到他的时候，我就有一种哦，既视感，我好像读过类似的东西啊、呃，就是像《爱的教育》那样的东西。好，就是他们的呃。形式上吧，好，就是构成、这个，就是这个整个，呃，小说的架构，还有它就是它的用意，其实，在某方面是很像的。OK， 那就是就是这部片在日文的片名是讲这样的，《Kimi da Zwa Doi k i r 但是事实上呢，这本书呢，在动画的内容当中，呃这样破梗好吗？就是大家有点心理准备，呃，他其实完全没有用到，啊、呃，就是这部小说的内容。但是他用了这个小说呢，呃，这个故事的主角昌陆少年当中的这位少年呢，他读了这本书 ，OK。但是他读这本书的时候呢，有什么样的反应呢？呃，是很激动的，他受到感召或是受到感动。呃，然后这个我这边透露一点点小小的地方好了，就是，呃，在当中他呃这个少年的母亲过世了，那他<咳>在一个呃很就是。呃、无意间呢、啊，就发现了母亲、呃，在她小时候，其实书刚出来的一九三七年，妈妈就买了这本书，但是当时她还小，但是她就妈妈在上面写了，就是给这个，就是，呃，就是给未来的这个这个小孩自己小孩长大，她希望她看这本书。那无意间他发现啊，她就读了这个书，读了这书，刚刚讲他就疗愈掉了眼泪，非常的感动。那这个 episode 就是这个桥段呢，事实上是跟宫崎骏自己个人的，呃，就是个人的经验是有关的哦，因为他，呃，自己的就是他读这本书是也是他妈妈给他的哈，所以，呃，你要说勉强说为什么，呃，就是就是嗯，就是他取了这个名字，那这个名字当然说来自于书名。<咳>但是整部动画，我觉得也可以说，就是宫崎骏，就是一位八十二岁的老爷爷，对着年轻年轻的我辈们说的：“你们想要活出什么样的人生？”借由这个动画内容来叩问。好，那至于这部小说呢，它就是因为。宫崎骏的这样子的一个引用书名作为他的片名只有引用书名，而不是内容、呃、就让他在二零一八年变成最畅销的书而且我在买了这个这个文库版呢，它上面还写说，它现在已经有销了一百六十四万部而且是呃，长久以来都被、呃就是什么说，就是，呃，被代代相传，啊、呃，被代代相传的阅读，嘿，我就想，要是不是宫崎骏突发奇想做了这样子、啊，退休之后又付出做了的动画，可能，呃，这本这本一九三七年的作品，可能就会被埋没在历史的长河之中吧。好，那今天拉拉杂杂的讲了这么多，好，明天再来透露一点。《苍鹿与少年》当中的东西吧 ，OK， 好，拜拜。